0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第十七集《自由之战》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，连结都可以在下方资讯栏找到哦。虽然在第十六集节目当中，南北战争已经开打。不过后来我发现，从林肯当选到就职之间，还有一些需要补充的地方，所以本集节目会稍微把时间往前调一点点，从1860年的年底开始说起。另外，这集使用的参考书目当中有一本是林肯的中文传记，叫做《无敌》，里面有很多关于家庭或是情感的内容，在本集节目当中都不会提到。有兴趣的听众朋友可以自行借阅或是购买。今天这集节目前半部分会先说明南方人为什么可以脱离联邦建立一个新的国家，以及分裂后的两个政权如何爆发这场战争。第二个部分开始就是南北战争的过程。由于南北战争当中有无数大大小小的战役，不可能全部都讲，所以我只会重点描述对政治历史有影响的部分，像是牛奔河战役、西部战区的进展，最后会讲到半岛行动。架构大概就是这样。那我们今天的故事就开始吧。上一集说到，林肯在多方人马角逐总统宝座的情况下赢得了选举，但是在他获得胜利的同时，也即将开启国家分裂的局面。林肯的当选是南方人不愿接受的事实，也是点燃他们心中怒火的火种。这一把燎原之火最先引燃的是过去有着不良记录的南卡罗来纳州。二十八年前关税危机爆发时，他们就曾经威胁杰克逊政府要脱离联邦。虽然最后在总统的武力威胁和国会代表的调解下，冲突和平落幕，但是不难看出，这里就是全美国分离主义最强烈的一周。过去失败的经验给他们上了宝贵的一课：如果真的要下定决心和联邦政府一刀两断，单凭一个州的力量是远远不够的。能不能成功拉拢其他邻居一起脱离美利坚合众国，将会是成败的关键。对南方的蓄奴州来说，要团结在一起并不困难。和关税问题相比之下，奴隶制度牵涉到更广泛的利益集团。虽然各州使用奴隶的情况有着程度上的差别，但是他们基本上都同意，这是美国南方的生活习惯和传统，是打从建国以来就享有的权利，不能容许联邦政府或是北方人轻易干涉。不过，真正的问题是，反抗行动要做到什么样的程度？实际上的行动又要怎么发起？早在十年前，当加利福尼亚要以自由州的身份申请加入联邦时，南方的蓄奴州就已经召开过联合会议，希望可以透过集体行动的方式来和北方势力抗衡。然而，那一次大会的结果并不理想，不仅浪费了大量的时间，最后也没有商讨出一个坚定的立场。如今，要让各州做出脱离联邦这种更加重大的决定，如果遵循同样的模式，可能等到林肯卸任都不一定会有结果。时间已久，不但会消磨掉反抗联邦政府的热情，各种阻碍也会接踵而来。毕竟，鼓吹脱离联邦的行为很有可能会被视为叛国。即将上任的林肯总统和他的新政府绝对不可能袖手旁观。仔细评估过后，南卡罗来纳决定提前行动，独自宣布脱离联邦，先抢下主动权，接下来再慢慢说服其他蓄奴州加入。这样的策略非常成功。因为从林肯当选到就职以前的这几个月，就是美国政治体制当中最无力的一段时间。即将卸任的布坎南总统虽然有权利，但是却不需要承担任何责任。准备上任的林肯要为此负责，但是手上却没有权利。结果就是没有人可以阻止南卡罗莱纳的行动。在短短的几个月内，美国最南方的其他六个州就陆续宣布脱离联邦，加入了南卡罗莱纳的行列。他们非常明白“唇亡齿寒”的道理。如果在脱离联邦以后，只是分别以州的身份自行统治，非常有可能会被联邦政府各个击破。要是真的爆发军事冲突，单独战斗一点胜算也没有，只有团结在一起，才能够集中资源壮大声势。在最理想的情况下，甚至有机会让所有的驯奴州都加入，进一步遏足林肯政府可能采取的武装行动。这样一来，南方的蓄奴州才能够维持他们衷心期盼的南北分治状态。为了达到这个目标， 1 8 6 1年的2月，已经脱离的七个州决定扩大他们的行动，成立了美利坚邦联国。他们不只颁布了自己的宪法，还推派了来自密西西比州的参议员戴维斯担任临时总统。就在同一时间，国会发起的妥协方案也宣告失败。事实上，就算这些妥协案通过，也没有办法改变南北分裂的事实。南方人之所以会冒着极大的风险采取行动，归根究底还是因为林肯当选总统。唯一有机会平息这一切的，只有宣布这次总统选举无效。但是想也知道，这当然不可能。既然如此，那为什么还要推动妥协呢？因为在十五个蓄奴州当中，现在还有八个留在联邦政府里，他们的态度变得非常关键。不管是林肯总统还是戴维斯总统，都把这些州当成是最优先的战略目标。过去这段时间里，北方人不愿意对已经脱离的南方州采取行动，很重要的原因也是因为不想激怒其他还没脱离的蓄奴州。即将上任的国务卿苏尔德就是这种立场的代表人物。虽然他算是林肯在共和党内最主要的政治对手，但是为了团结内部，林肯还是选择让他出任内阁当中最重要的职位。一个月后，当林肯在发表就职演说时，因为受到苏尔德的影响，也是采取这样温和的态度。他在讲稿当中删除了可能听起来像是威胁的段落，把收回联邦财产改成保护现有的联邦财产，避免进一步激化对立。不过很可惜的，新总统并没有充裕的时间。就在他上任后的第二天，当林肯走进白宫办公室的时候，他的桌上已经躺着一封来自南方的求救信。这封信来自桑特堡，当地的守军指挥官表示，他们只剩下几个礼拜的粮食，需要联邦政府的紧急支援。非常不巧的是，桑特堡就是联邦政府在南卡罗来纳唯一仅存的堡垒。根据林肯昨天的演说，他有责任要守住这个军事要塞。但是从现实层面来看，这几乎不可能。首先，他将会被迫采取军事行动，可能会激怒八个还在观望的蓄奴州。第二，这个时候的联邦政府军队只有一万六千人，而且大部分都驻扎在西部地区。相较之下，邦联的七个州已经动员了数万人的民兵，随时准备抵抗林肯派来的军队。第三，在地理位置上，桑特堡被敌方领土团团包围，从补给或是作战的角度来讲，对联邦政府都会非常不利。在白宫召开的内阁会议当中，根据军队总司令的报告。大家都判断这是一项不可能的任务。七位部长当中，只有一位赞成派出援军。林肯几乎已经决定要放弃桑特堡了。对他来说，最重要的考量还是整个国家的未来。苏尔德曾经向他表示，如果弃守这座堡垒，会改变蓄奴州强硬的态度，事情也许可以和平落幕。但是如果苏尔德的假设是错误的，那么全力救援就会是唯一的选项。邦联政府已经向世界上各国派出外交官，宣布他们独立成为一个新的国家。如果联邦政府真的放弃桑特堡，不仅会打击北方的士气，还有可能会让世界各国承认邦联政府的地位，产生新的变数。几天过后，林肯整理了最新的情报，他的猜测果然没错。南方邦联的民众已经完全不可能改变心意，回到联邦的怀抱了。那么，他就没有什么好犹豫的。向民众做出的承诺必须得兑现。林肯的计划是这样的：他将会派出商船，带着满满的粮食补给进入桑特堡，并且派遣当时美国最强的军舰护航。同时，他也向南卡罗来纳的州长传递一则重要的讯息：如果邦联的军队没有发动攻击，那么联邦政府就不会在桑特堡驻扎更多的守军。相反的，如果邦联的军队决定向手无寸铁的补给船开火，那他们将要承担挑起战争的责任，这样一来，压力就落在戴维斯总统身上了。如果他不做点什么，就会让南方民众的信心动摇。也许几个月后，大家就会态度软化，改变心意。尤其是那些还没有脱离联邦政府的蓄奴州，维持和平绝对不是吸引他们加入的一种方法。只有战争才能够激起蓄奴州民众的愤怒，逼迫那些摇摆不定的同胞选边站。答案已经非常肯定了。当补给船准备进入桑特堡外的港口时，邦联军发起了一轮猛攻。原本该用来护卫补给船的军舰，在出发前收到苏尔德误导的命令，开往了更南方的佛罗里达。在失去所有支援的情况下，桑特堡的指挥官终于决定投降。南北战争正式爆发。从这边开始，因为邦联和联邦听起来实在太像了。为了怕大家听错，所以在大部分的情况下，联邦我都会使用北方代替，邦联就是用南方来代替。当桑特堡陷落的消息传到北方时，林肯以及广大的民众都愤怒了。很多过去认为没有必要动用军事手段的人，这个时候才惊觉，原来战争是无法避免的。南方人是否要维持奴隶制度，其实并没有那么重要，重要的是他们想要分裂这个国家。摧毁过去将近100年的联邦制度，这是所有人都难以接受的。当林肯获得国会的同意，下令招募 75,000 人的军队时，自由州的城市里掀起了一波战争狂热，民众迫不及待出兵惩罚南方的叛乱分子，就连民主党也不例外。曾经和林肯竞选的对手道格拉斯公开呼吁全国团结一心支持北方政府，虽然一个月后他就死于肝硬化。但是他支持政府动用武力的想法，也成为北方民主党认同的主张。接下来的几个礼拜里，前往募兵处报道的士兵远远超过需要的人数，北方政府的军队就在这种高昂的士气下完成了编制。同样的战争狂热也出现在南方的城市当中，人潮塞满街道，庆祝着桑特堡的胜利。对这些民众来说，他们守护了自己的自由，就像是当年推翻英国的殖民统治一样。虽然主动出击激怒了北方群众的愤怒，但是戴维斯的目的也已经达到了。其他的蓄奴州没有办法再保持中立，一定要在北方和南方之间做出选择。林肯一宣布募兵以后，许多之前尚未表态的蓄奴州立刻就拒绝了这项命令。他们强硬地向白宫表示，绝对不会拿起武器对付自己的南方兄弟。维吉尼亚州甚至在两天后直接联络戴维斯总统。公开表示愿意脱离北方加入南方的阵营，这对南方人来说真是一项天大的好消息。因为维吉尼亚是当时全美国人口排名第七的州，也是蓄奴州里的第一名。有了他的加入，才有办法在未来的战争当中迅速补上损失的士兵。而且打仗不只需要人，还需要可以制造武器的兵工厂。维吉尼亚就是蓄奴州当中工业化程度最高的一个。光是他自己的工业生产能力就超过了原本邦联七个州的总和。从客观条件来说，维吉尼亚实在是太重要了，所以南方政府也向这位新加入的伙伴展现了高度的尊重，将南方首都从阿拉巴马迁移到维吉尼亚的里奇蒙，希望将重心往北推移之后，可以吸引到更多的同盟加入。一个月后，阿肯色、田纳西和北卡罗来纳都跟上脚步，成为邦联的一份子。维吉尼亚的倒戈可以说是南北战争初期最重要的政治事件。林肯总统对此感到忧心忡忡。现在，南方首都里奇蒙距离华盛顿特区只有150公里远，双方对峙的情形又更加严峻。最近收到的消息实在不乐观。虽然还有四个关键的蓄奴州没有脱离北方，但是他们的态度暧昧不明。如果局势发生变化，也没有办法保证他们对林肯政府的忠诚。北方政府之中有不少高级军官都是来自维吉尼亚，确保军队指挥体系的忠诚是现在最重要的事情。就在维吉尼亚州投靠南方政府的隔天，林肯派人找到了陆军上校罗伯里，表示愿意提供给他总统可以授予的最高军事头衔，希望他可以继续替北方军队服务。林肯会这么做不是没有原因的，罗伯里就是两年前逮捕约翰·布朗的那位指挥官。他过去的战争经验非常丰富，在军队当中也广受好评，而且他也是维吉尼亚出身。罗伯里奋斗了一辈子，就是为了在军旅生涯中获得最高的荣誉。林肯开出的条件其实非常有诚意，只不过如果他答应了总统的任命，未来在战场上就必须对自己的同胞开火，光是想象起来就令他难以接受。在一番挣扎以后，他礼貌性地回绝了总统的邀请。不久之后就辞去了所有职务，回到了维吉尼亚。南方在获得新成员加入以后，很快就调整了策略。虽然他们在桑特堡主动出击，但是他们打从一开始就没有想要入侵北方，因为这场战争的目的只有一个，就是南北双方可以井水不犯河水，互相承认对方是独立的国家就好。就算要拓展势力范围，也仅限于还没有表态的蓄奴州。而且他们之所以会希望更多州加入，也只是为了保护自己而已。在战略上，只要击退入侵的敌人，拖到北方政府内部出现反战声浪，事情就可以和平落幕，消耗的成本也会比较低。很多南方人都相信，英法这些欧洲国家一直以来都非常需要美国南方生产的农产品，只要争取到他们的支持，就可以更快逼迫北方政府和谈。就像当年美国独立战争时争取法国来牵制英国一样，南方人真的相信他们是在仿效开国元勋的道路。一八六一年的七月，南方政府即将在李奇蒙召开一场重大的会议。这样的消息在北方人眼里，简直是一种明目张胆的挑衅。自从林肯总统招募了七万五千人的志愿军以后，几乎没有实际的军事行动。过去这段日子里发生的都是小规模的冲突而已。并不能有效地结束这场战争。民众热切地期望北方政府的军队可以攻陷李奇蒙，阻止即将到来的会议，进一步瓦解南方政府。虽然军方高层一直希望可以再仔细评估一阵子，但是迫于社会舆论的压力，林肯总统还是下达了让军队前进的命令。敌军就在距离首都南方五十公里远的地方而已。如果不强硬一点去驱逐敌人，国内外都会对此给予软弱的评价。甚至损害到军队的士气。拟定好作战计划以后，北方军就从首都浩浩荡荡地出发了。当两军在战场上相遇时，双方展开了激烈的炮火对决。虽然南方军事先已经透过间谍网路得知了北方军要进攻的情报，但是军队的调动需要时间，以至于战争爆发时，南方军在人数上明显处于劣势，很快就被打得节节败退，只能往后方的山丘和树林里撤退。就在所有人都以为北方军大获全胜时，来自南方的援军陆续抵达战场，挡下了北方军的最后一波猛攻。北方政府招募来的志愿军已经被眼前的景象给吓坏了。他们加入军队只不过是三个月前的事，现在战场上这种尸横遍野的惨状，已经完全粉碎了他们开战前那种兴奋的心情。不管是生理上还是心理上，他们都累坏了，没有办法再对敌人发起冲锋。另一边，才刚加入战斗的南方援军士气非常高昂。虽然一开始他们只能被动挨打，但是有一位杰克逊将军的部队在承受猛烈炮火以后，还是一点也没有退缩，鼓舞了所有人。在这场战斗之后，那位杰克逊也获得了“十强的称号，就好像他是坚硬岩石打造的一堵高墙，获得了南北双方一致的认可。随着北方军显露出疲态，南方军抓准时机重整队伍，发动反击。决定了这场战斗的胜败。虽然结局是南方军获得胜利，但是他们也辛苦奋战了一整天，累到无法继续向北追击。这次交战后来被北方人命名为“牛奔河战役”，是南北双方军队第一次的大规模冲突。两边都阵亡了数千名士兵，粉碎了民众对战争不切实际的幻想，尤其是北方民众，他们严重的误判了情势，现在才终于明白。这场战争持续的时间可能远远超过他们的预期。为什么北方军就这样轻易的战败了呢？其实这和志愿军的制度有关。当时林肯发布的招募令期限只有三个月，从桑特堡陷落开始到牛奔河战役，差不多刚好就是三个月。在战斗开始前，就已经有许多士兵的合约到期退伍了，真正上战场的也有许多人马上就要退伍。没有办法鼓舞他们继续无条件的为联邦牺牲，这才导致了情势转为不利以后全面的溃败。战场前线的恐惧并没有扩散到大后方，北方民众虽然意识到胜利不会在短时间内到来，但是他们没有因此放弃。林肯总统在评估失败的原因以后，决定重新发布招募令，只有愿意服役三年的志愿军才可以留下，而且考量到北方民众的热情。这一次招募的人数迅速往上调整到50万，很快就获得了国会的同意。在牛奔河战败以后，北方政府也任命了一位新的指挥官麦克莱伦。西点军校毕业的他，年轻气盛，一路走来几乎没有碰到挫折。北方民众也对他寄予厚望。他的到来确实对军队带来很大的帮助。原本毫无经验的新兵，在他的教导带领之下，不再是原先的一盘散沙。不过，这大概就是他对北方政府最大的贡献了。身为一位训练者，他可能是万中选一的杰出人才，但是他并不是一位成功的指挥官。在获得大量士兵以后，麦克莱伦展现出超乎常人的谨慎，永远都觉得准备不足，过度夸大了敌人的实力。就算手上握有的兵力是敌方的两三倍，他也不敢主动出击，试图说服林肯总统采取防御性的战略。更糟糕的是，他和军队当中资历最深的将军发生了冲突，还没有和敌人开始战斗，内部就已经先吵成一团。不过，南方政府这里也没有好到哪里去，因为同一时间他们也发生了内讧。戴维斯总统授予的军阶让几位指挥官非常不满意，彼此恶言相向也是常有的事。南北双方的内讧以及牛奔河的两败俱伤，都降低了主动出击的吸引力。东部战场就此陷入焦灼状态。虽然北方政府握有更多的资源，是有本钱继续等待的，但是身为要平定叛乱的总统林肯，承受了更大的压力。既然东方没有办法取得进展，那就只能改从西方发起进攻。接到命令的指挥官弗雷蒙立刻增援处于混乱的密苏里。虽然这里是一个蓄奴州，但是并不是所有人都希望脱离北方。所以，处于一种州内战的状态，林肯希望可以尽快赶走叛军，确保未来可以从密西西比河顺流而下，封锁路易斯安那的重要港口永奥良。然而，战事进行的并不顺利，南方军在这里再一次取得了胜利。对林肯来说，这已经够糟糕了，更令他震惊的还在后头。战败的弗雷蒙为了挽救自己的职业生涯，决定擅自在密苏里发布戒严令，并且宣布。北方军队在这里可以合法没收南方民众的财产，其中当然包括奴隶。这些奴隶离开原本的主人以后，会获得什么样的地位呢？以当时国会通过的法律，只能算是战争违禁品。但是佛雷蒙竟然大胆地宣布，从此以后他接收的奴隶都将成为自由人。这一则消息传到首都时，林肯真的慌了。如果传言属实，佛雷蒙将会把这场避免国家分裂的战争转变成为一场解放黑奴的圣战。另一个关键的战略要地肯塔基州几乎百分之一百就会立刻加入南方的邦联。更棘手的是，很多共和党的国会议员还非常支持这种激进的废奴做法。在战争的大局和个人的名声之间，林肯选择了前者。他立刻就宣布，所有没收的财产应该按照现有的法律进行。奴隶脱离南方以后的地位还没有定论。虽然这样的说法成功安抚了肯塔基，但是同一时间，总统也必须付出代价，受到党内伙伴的严厉批评。1861年，不管对林肯还是北方政府来说，都是充满灾难的一年。南方分裂出去，并且建立了邦联政府以后，在军事冲突上胜多败少，士气非常高昂。反观北方内部，共和党希望为解放黑奴而战，但是民主党却单纯只是为了维护国家统一。这两股力量拉扯着林肯，让他的每一个决定都必须非常谨慎小心。另外，缺乏一位英明的战场指挥官，也为他带来了不小的麻烦。手握重兵的麦克莱伦性格保守，但是这一点又没有严重到可以撤换他的职位，因为还真的不知道要找谁来接替他。采取防御姿态虽然不理想，但是至少可以避免局势恶化，还算是一个可以接受的选项。由于寒冷的冬天不适合行军，所以南北双方都没有新的动作，一直到隔年的春天，北方政府才决定执行新一轮的作战计划。一位新崛起的将军尤里西斯·格兰特可以说是最重要的关键人物之一。他在西部战线上势如破竹，从二月开始接连占领了好几座南方军的堡垒，打开了一条通往密西西比河的康庄大道。和佛雷蒙不同的是。格兰特非常了解林肯需要的是什么。在经过蓄奴州时，格兰特表现出相当友善的态度，成功说服民众他只是前来维护秩序、恢复国家的统一而已，并没有引起任何的不满和反感。那为什么他可以成功取得胜利呢？他和麦克莱伦可以说是完美的对比。格兰特非常清楚北方的优势就是人口和工业资源。如果要打消耗战，南方的邦联绝对是会先倒下的那一个。所以每一次战斗，他都毫不犹豫地投入大量军队，就算伤亡惨重，他也觉得是合理的代价。这种激进的作战方式，取得了其他军官没有办法获得的成果，在短短几个月内就官拜中将，成为林肯最信任的军事将领。同一时间，东部战场也开始有了动静。和格兰特相比之下，麦克莱伦就像是怯战的胆小鬼，他手中握有的资源是格兰特的好几倍。但是却没有打赢过任何一场大型战役。这种情况迫使他必须赶快做些什么来证明自己的价值。半岛行动就是他端出来的新计划。如果打开地图，就会发现维吉尼亚州的东侧有着长长的半岛地形。麦克莱伦认为，如果他可以从海上登陆，就可以和华盛顿特区出发的军队夹击敌军，切断他们获得补给和援军的路线。等到清除掉这批最重要的南方军团以后。就可以发动总攻击，拿下敌方首都里奇蒙。这样的作战计划并不是不可能，但是林肯担心沟通上出现问题，不仅麦克莱伦的部队有可能在登陆以后被包围，华盛顿特区也有可能暴露在被敌军直接攻击的危险当中。然而，麦克莱伦根本不相信总统的判断，西点军校的背景让他极度自信，坚持要执行这个他已经规划已久的行动。在多次向其他军官确认以后。林肯终于点头同意了，因为他实在太需要在东方获得一次重大的胜利。欧洲各国的领袖都在关注北美大陆上局势的变化。有消息指出，来自欧洲的外交代表们几乎一致同意，美国的分裂已经是事实。过去几个月来，北方政府的表现已经证明了他们没有能力重新统一这个国家。只要再出现几次明显的讯号，英法等国就有可能在外交上承认南方政府。在获得总统的同意以后，麦克莱伦的部队从海上出发。不幸的是，南方军指挥官早就猜到半岛行动的计划，提前向南方撤退。等到麦克莱伦的部队抵达时，已经人去楼空。更让这位总司令尴尬的是，现场遗留的大炮其实根本只是木头雕塑，目的就是为了贺祖拥有人数优势的北方军队。这样一来，几乎所有人都同意。过去对麦克莱伦的批评完全有道理，他将敌军的人数高估了三倍，错过了最好的进攻时机。这件事情严重地影响了他的声望，就连总统也不得不改变对他的态度。重整态势以后，林肯接二连三催促他发起进攻。现在他手上握有的兵力总数将近25万人，是北美大陆上最庞大的一支部队。但是麦克莱伦还是维持他一贯的作风。每次等到他决定进攻时，对方早已全员安全撤退。虽然他总是吹嘘这是不流血的胜利，但是在民众和国会议员的眼里，这简直是胡说八道。麦克莱伦拖得越久，南方就有越充裕的时间来集结兵力，几乎已经让人开始怀疑他的忠诚了。事实上，南方政府还真的在集结兵力，只不过并不如想象的顺利。虽然在外界看来，南方军队在战斗上常常取得上风，但是他们所能利用的资源真的是少之又少。当林肯宣布暂款招募志愿军，让民众喘口气的同时，戴维斯总统反而公布了美国历史上第一次的征兵令。因为南方的战争热情正在快速消退，民众已经看见北方政府的决心，一场旷日费时的持久战正在快速消耗掉他们拥有的资源。本来南方政府可以支配的预算就不多，这几个月又几乎没有办法和欧洲正常贸易，一直仰赖农产品出口的南方蓄奴州正在承受一次严重的经济打击。预算不足又导致军中的待遇很差，如果不强制征召成年男子入伍，实在很难补满需要的人数。唯一值得庆幸的是，在他们最危急的关头，麦克莱伦停下了脚步，错过了最佳的进攻时机。过去曾在牛奔河战役挡下猛攻的十强杰克逊将军，再一次扮演南方的救星。这一次，他决定围魏救赵，带着部队从西边快速向北方进攻，目标就是华盛顿特区。这一波突如其来的攻击让林肯大吃一惊，调回重兵保护首都，反而让麦克莱伦被孤立在敌方的领土之上，得不到任何的支援。虽然在第一轮的战斗当中，南方军的指挥官战死。不过接替他任务的这一位是更可怕的敌人，也就是前面故事里曾经拒绝过林肯的罗伯里。这一年多来，他虽然在南方政府里服务，但是在战场上并没有什么卓越的表现。正巧现在碰上前线指挥官战死，他才临危受命，亲自带兵作战。在接下来的七天血战当中，虽然南方军伤亡人数更多，但是也成功的赶走了北方军。终结了麦克莱伦长达四个半月的半岛行动，提振了南方的士气。李将军表现出的进攻企图远胜于过去每一位南方将军，因为他知道单纯防守是没有办法结束这场战争的。他已经开始构想一项更大胆的计划，只有主动出击攻陷华盛顿特区，才有办法强迫北方政府签订和平条约。要达到这个目的，就必须切断敌人通往北方的道路。按照这个逻辑，下一个关键战场就在马里兰。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，